2: Bên tập viên Thanh Trường kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Ban Bí thư tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Đây là sự kiện quan trọng để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống, hiện thực hóa các mục tiêu mà Đại hội Đảng đã đề ra. Thêm một thành công lớn của đội ngũ y bác sĩ nước ta khi điều trị bệnh nhân nặng Covid-19 chữa khỏi cho bệnh nhân số 1536. Đây là ca bệnh có nhiều bệnh nền phức tạp, nặng hơn cả bệnh nhân phi công người Anh trước đó. Chương trình Vinh quang thể thao Việt Nam vinh danh những vận động viên huấn luyện viên xuất sắc. Sự kiện nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thể thao Việt Nam. Tổng cục thuế đốc thúc cục thuế các địa phương thu thuế hoạt động kinh doanh lan đổi biến. Trong phần tin quốc tế Giao thương toàn cầu gián đoạn vì kênh đào xuê, tuyến giao thương nhộn nhịp nhất thế giới ngưng trệ do siêu tàu container mắc kẹt suốt năm ngày qua tại đây. Giá cả vận chuyển cùng giá dầu thế giới đều bật tăng mạnh. Tổng thống Mỹ Joe Biden gửi lời mời tới 40 nhà lãnh đạo trên thế giới tham dự hội nghị thượng đỉnh trực tuyến về biến đổi khí hậu dự kiến diễn ra cuối tháng 4 tới. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Tham dự hội nghị có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương, các cơ quan đơn vị, các cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, huyện, cấp cơ sở của các tỉnh ủy cùng hơn 959.000 cán bộ đảng viên ở 7.439 điểm cầu từ trung ương tới cơ sở trên toàn quốc. Phóng viên Minh Hường, phản ánh.
1: Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức, giúp cán bộ đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi những điểm mới trong các văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội 13, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết. Khai mạc hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị các cấp ủy tổ chức đảng, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể nhất là người đứng đầu thực hiện tốt năm vấn đề trọng tâm, trong đó có việc nghiên cứu, học tập quán triệt nghị quyết đại hội 13 của Đảng chỉ là bước đầu, điều quan trọng là phải sớm đưa nội dung nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống.
3: Ngay sau hội nghị này, các cấp quỹ tổ chức đảng phải tập trung xây dựng chương trình hành động cụ thể hóa bằng các kế hoạch dự án đề án khả thi sát với điều kiện thực tế định lượng được kết quả hiệu quả thiết thực góp phần nâng cao đời sống nhân dân và sự phát triển mạnh mẽ của mỗi địa phương đơn vị đặc biệt các cơ quan trung ương theo chức năng nhiệm vụ của mình tập trung nghiên cứu sớm cụ thể hóa thể chế hóa nội dung nghị quyết đại hội một mươi ba luật pháp cơ chế chính sách để sớm thực thi trong đời sống kịp thời khắc phục hạn chế yếu kém mà đại hội đã chỉ ra đó là chỉ đạo và tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu chậm được khắc phục năng lực cụ thể hóa thể chế hóa chủ trương nghị quyết còn hạn chế
1: Tại hội nghị, đại biểu nghe các báo cáo viên là các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí Thư, Quán Triệt 5 chuyên đề gồm báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 tại Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 tại Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam, những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia, nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới tư duy mới trong các văn kiện đại hội 13 của Đảng, từ tầm bao quát cách tiếp cận mới, mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu chủ yếu, các khâu đột phá chiến lược, khẳng định những thành tựu nắm vững các bài học kinh nghiệm từ thực tiễn 35 năm đổi mới đất nước, nhất là của 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội 12, nhận diện đầy đủ và sâu sắc về thuận lợi thời cơ cũng như khó khăn thách thức nhiệm vụ của cách mạng nước ta trong thời gian tới, liên hệ và vận dụng phù hợp theo yêu cầu, điều kiện cụ thể của địa phương cơ quan đơn vị nhằm xác định và chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2021-2026, giới thiệu quán triệt chuyên đề báo cáo chính trị của ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương cho biết Vấn đề công tác cán bộ và phòng chống tham nhũng lãng phí tiếp tục được đề cập rất rõ ràng trong báo cáo.
0: Công tác xây dựng đảng và cán bộ không chỉ là chúng ta phải lựa chọn đúng, phát hiện đúng, đào tạo đúng, rồi sử dụng đúng, quy hoạch đúng, bổ nhiệm đúng mà còn phải xây dựng được cơ chế để bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm. Phải có môi trường cả làm việc trong điều kiện quốc tế này cơ, rồi công tác kiểm tra giám sát. Phòng chống tham nhũng mạnh hơn, quyết liệt hơn, bài bản hơn, nhưng trong này có nhấn mạnh. Chúng ta phải hoàn thiện hệ thống pháp luật để không giảm tham nhũng. Chúng ta phải có cơ chế khuyến khích để người ta không muốn tham nhũng. Phải có cơ chế pháp luật để xác định rất rõ những cái sai phạm để mà xử lý thì cán bộ mà vi phạm là không dám. Và hoàn thiện hệ thống pháp luật để người ta biết được người ta làm như thế là đúng. Thì người ta không thể tham nhũng được vì chúng ta gặp quy định quá chặt chẽ, quá rõ ràng.
2: Chiều nay các đại biểu tiếp tục nghe báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành điều lệ của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Tổ chức Trung ương trình bày.
4: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Việt Nam có thể đạt mức tăng trưởng 7,1% trong năm nay đó là dự báo mới nhất của ngân hàng United Overseas Bank, một trong những ngân hàng quốc tế hàng đầu Singapore. Tin của Cộng tác viên Anh Thư.
5: Theo báo cáo của ngân hàng này, xuất khẩu trong 2 tháng đầu năm của Việt Nam tăng hơn 20% so với năm ngoái, đặc biệt là trong các lĩnh vực thiết bị di động, linh kiện máy tính và máy móc thiết bị. Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam cũng rất khả quan. Chỉ trong 2 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã thu hút được khoảng 5 tỷ rưỡi đô la Mỹ vốn đầu tư FDI, trong đó Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc là những nhà đầu tư có vốn đăng ký lớn nhất. Con số này tuy nhỏ hơn so với cùng kỳ năm ngoái do thế giới vẫn chịu ảnh hưởng của việc đóng cửa biên giới, hạn chế đi lại để phòng tránh lây lan dịch COVID-19, nhưng đây cũng là tín hiệu rất khả quan cho kinh tế Việt Nam. Báo cáo đánh giá triển vọng kinh tế của ngân hàng United Overseas Bank dự đoán trong năm nay, kinh tế Việt Nam sẽ đạt mức tăng trưởng GDP 7,1% cao hơn so với mức chỉ tiêu 6% đã đặt ra.
2: Tại thành phố Hồ Chí Minh có hơn 2.000 doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động kinh doanh sản xuất. Năm qua, doanh nghiệp Hàn Quốc xếp thứ hai về vốn đầu tư vào thành phố. Nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và kêu gọi đầu tư, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh vừa có buổi đối thoại với doanh nghiệp Hàn Quốc. Tin của phóng viên Lệ hàng.
6: Tại buổi đối thoại với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, doanh nghiệp Hàn Quốc nêu những vướng mắt khó khăn khi đầu tư vào thành phố như thủ tục cấp phép đầu tư, gia hạn giấy phép sản xuất kinh doanh, giấy phép lao động. Việc cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu chưa thuận lợi, nhất là chứng nhận xuất xứ về vải, nguyên phụ liệu. Doanh nghiệp đề nghị cơ quan cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa cần có hướng dẫn cụ thể kịp thời cho doanh nghiệp song song đó, các container xuất nhập khẩu hàng hóa vẫn chưa được xử lý kịp thời, nên bị kéo dài thời gian ở cảng, có khi đến từ 15 đến 20 ngày, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Các vướng mắc lĩnh vực thuế, lãnh đạo Cục thuế TP.HCM cho biết sẽ kiến nghị với Bộ Tài chính tháo gỡ cho doanh nghiệp. Những vướng mắc liên quan đến ngành chức năng nằm trong thẩm quyền, lãnh đạo TP.HCM cho biết sẽ giải quyết dứt điểm. Riêng những vấn đề liên quan đến các bộ ngành trung ương thì Chủ tịch Quỹ ban Nhân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn thành Phong đã yêu cầu doanh nghiệp tập hợp lại và thành phố sẽ tổ chức buổi gặp gỡ giữa doanh nghiệp Hàn Quốc với các cơ quan này trong thời gian tới.
3: Những cái ý kiến đóng góp doanh nghiệp Hàn Quốc cho thành phố và đối với những vướng mắc của doanh nghiệp Hàn Quốc thì chúng tôi sẽ tập trung xử lý. Chúng tôi nhận thức rằng là cái nguồn lực của nước ngoài cũng là một nguồn lực rất là quan trọng để góp phần thúc đẩy
0: thành phố thực hiện các nhiệm mục tiêu để giải quyết vướng mắc khó khăn của để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển chính là góp phần thúc đẩy thành phố này phát triển
2: thưa quý vị và các bạn với vị trí địa lý thuận lợi Maroc là cửa ngõ quan trọng cho hàng hóa nước ta xuất khẩu sang khu vực châu phi đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Maroc Đặng Thị Thu Hà đánh giá như vậy trong cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam nhân kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Maroc Ngày 27 tháng 3 năm 1961, ngày 27 tháng 3 năm 2021, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Thứ đại sứ, thị trường Maroc có những đặc điểm nào thu hút nhà đầu tư Việt Nam và những mặt hàng nào của Việt Nam có thể xuất khẩu sang thị trường này? Hiện Maroc đang là điểm sáng trong xuất khẩu hàng Việt Nam sang châu Phi. Maroc là một quốc gia có nền an ninh, chính trị và xã hội ổn định, vị trí địa lý thuận lợi là điểm trung chuyển giữa châu Âu, châu Phi, Trung Đông và các quốc gia bên bờ địa Trung Hải, rất là thuận tiện cho giao thương, có thể trở thành cửa ngõ để hàng hóa Việt Nam tiếp cận với thị trường các nước châu Phi. Các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam và Maroc mang tính chất bổ sung cho nhau, thị hiếu và nhu cầu tiêu dùng của người dân Maroc cũng khá phù hợp với chất lượng và giá cả của hàng Việt Nam. Thì có thể nói thị trường Maroc có tiềm năng cho tất cả các mặt hàng của Việt Nam căn cứ trên giá cả và chất lượng Trong đó thì các mặt hàng tiêu dùng, lương thực, nông sản, nông sản chế biến vẫn là các mặt hàng chủ lực Và về đầu tư thì Maroc có tiềm năng cho đầu tư do có môi trường cởi mở Các lĩnh vực nhà đầu tư Việt Nam có thể khai thác nhờ vào thế mạnh sẵn có và phù hợp với chính sách thu hút của phía bạn như là hợp tác trong lĩnh vực nông thủy sản, đầu tư sản xuất hàng tiêu dùng, hợp tác sản xuất phân bón các loại và đặc biệt là hợp tác trong lĩnh vực du lịch. Nhân kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Maroc, Đại sứ Quán Việt Nam và Maroc sẽ triển khai những hoạt động nào để người dân hai nước hiểu nhau và gắn kết hơn. Thì hai bên đã thống nhất, tổ chức nhiều hoạt động, trong đó chủ yếu vào nửa cuối năm nay khi tình hình dịch bệnh tại cả hai nước đã được kiểm soát tốt hơn. À, bên cạnh việc trao đổi điện mừng giữa lãnh đạo hai nước theo thông lệ, thì hai bên sẽ họp Ủy ban hỗn Hợp lần thứ 5 và Tham vấn Chính trị lần thứ 6, họp tiểu ban Hợp tác Công nghiệp và Thương mại lần thứ nhất. À, tại Maroc, thì Đại sứ quán dự kiến sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan, tổ chức một số sự kiện như là à, lễ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, triển lãm ảnh ngoài trời về đất nước con người Việt Nam, triển lãm ảnh về thân thế sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và khai trương không gian Hồ Chí Minh tại Đại sứ quán và có thể là sẽ tổ chức một số hoạt động văn hóa khác nữa nếu tình hình dịch bệnh tại địa bàn cho phép. Xin cảm ơn Đại sứ về cuộc phỏng vấn này.
2: Trước thông tin lan đột biến được bán hàng trăm tỷ đồng, Tổng cục thuế vừa có văn bản hối thúc cục thuế các địa phương tăng cường nắm bắt tình hình về giao dịch sản phẩm này. Trường hợp kinh doanh lan đột biến phải nộp thuế. Tin cho biết.
5: Theo Tổng Cục Thuế, thời gian qua trên các phương tiện thông tin đại chúng có phản ánh về giao dịch mua bán lan đột biến với giá hàng trăm tỷ đồng tại Hà Nam và Quảng Ninh. Do đó, Tổng Cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các địa phương phải nắm bắt tình hình về giao dịch lan đột biến và phối hợp với các cơ quan chuyên ngành, xác minh thực tế, thu thuế theo đúng quy định. Tổng Cục Thuế cũng có nhiều chỉ đạo các cơ quan thuế tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh liên quan đến lan đột biến. Trong đó, yêu cầu Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai việc nắm bắt tình hình về các giao dịch mua bán lan đột biến trên địa bàn, đồng thời phối hợp với các cơ quan chuyên ngành để xác minh thực tế và xử lý quản lý thuế theo đúng quy định của pháp luật về quản lý thuế, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp lan đột biến do doanh nghiệp hợp tác xã nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ bán cho các hộ cá nhân kinh doanh và các tổ chức cá nhân khác ở khâu kinh doanh thương mại thì phải kê khai tính nộp thuế giá trị gia tăng theo mức thuế suất là 5%. Trường hợp lan đột biến do doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức kinh doanh khác nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng bán ở khâu kinh doanh thương mại thì kê khai tính nộp thuế giá trị gia tăng theo tỷ lệ là 1% trên doanh thu. Trường hợp tổ chức doanh nghiệp có thu nhập từ việc bán lan đột biến thì thuộc đối tượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định.
2: Tiếp theo là công tin phòng chống dịch COVID-19. Sáng nay nước ta không ghi nhận ca nhiễm mới. Về công tác truy vết y tế liên quan tới bệnh nhân nữ ở Cẩm Phả, Quảng Ninh, phóng viên An Kiên, thường trú khu vực Tây Bắc đưa tin, kết quả xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Lào Cai cho thấy 8 người địa phương đi trên chuyến bay VG-458 ngày 22 tháng 3 vừa qua cùng chuyến bay với nữ bệnh nhân này đã âm tính lần một với virus SARS-CoV-2. Hiện cả 8 trường hợp đều đang được cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Trước diễn biến mới của dịch COVID-19 ở các nước trong khu vực, nguy cơ xâm nhập vào nước ta là rất cao. Đặc biệt tình trạng nhập cảnh trái phép về nước tại khu vực biên giới tây nam phức tạp. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng vừa điều động 70 cán bộ chiến sĩ lên đường thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng chống dịch tại khu vực này. Những cán bộ chiến sĩ được điều động có nhiệm vụ phối hợp với lực lượng tại chỗ thực hiện công tác tuần tra kiểm soát biên giới, chốt chặn tại các đường mòn lối mở nhằm ngăn chặn triệt đề hơn nữa hoạt động xuất nhập cảnh trái phép quyết tâm không để dịch bệnh COVID-19 lây lan qua biên giới vào nước ta. Đến nay, toàn lực lượng bộ đội biên phòng đang duy trì hơn 1.600 tổ chốt với hơn 7.500 cán bộ chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch và ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép trên 3 tuyến biên giới của Tổ quốc. Một thông tin tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 là sáng nay, bệnh nhân 1536 ca được coi là nặng nhất từ đầu mùa dịch tới nay, nặng hơn cả phi công người Anh trước đây đã được công bố khỏi bệnh và về thành phố Hồ Chí Minh điều trị phục hồi.
5: Bệnh nhân là nữ 79 tuổi, địa chỉ thường trú ở quận 5 thành phố Hồ Chí Minh, từ Mỹ nhập cảnh Đà Nẵng hôm 13 tháng 1 vừa qua, đến ngày 14 tháng 1 có kết quả xét nghiệm COVID-19 dương tính, được chuyển vào điều trị tại bệnh viện phổi Đà Nẵng. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân liên tục ở tình trạng nguy kịch, tiên lượng tử vong cao, được coi là bệnh nhân nặng nhất kể từ đầu mùa dịch, nặng hơn cả bệnh nhân 91 phi công người Anh các y bác sĩ bệnh viện phổi Đà Nẵng và tổ hội trần điều trị bệnh nhân nặng. Bộ Y tế đã không bỏ cuộc. Ekip 18 người của 6 bệnh viện ở Đà Nẵng đã chia thành 4 kíp làm việc, xuyên Tết nguyên đán. Hy vọng bệnh nhân có đáp ứng tốt hơn và có thể phục hồi. Những biến chuyển sau quá trình chăm sóc của y bác sĩ đã có kết quả. Đến ngày 28 tháng 2, bệnh nhân đã đủ điều kiện để ngừng ECMO. Sau đó, cai dần máy thở, tình hình huyết động và các cơ quan khác ổn định dần. Bệnh nhân được chăm sóc dinh dưỡng và phục hồi chức năng. Các kết quả xét nghiệm đều đã âm tính với COVID-19. Sáng nay, bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, chuyển bệnh nhân về điều trị bệnh nền là bệnh tiểu đường và tăng huyết áp và biến chứng tại bệnh viện trợ rẫy, theo nguyện vọng của gia đình. Đây tiếp tục được coi là một thành công lớn của các y bác sĩ Việt Nam trong việc cấp cứu điều trị bệnh nhân nặng. Trong đợt dịch này, mặc dù là đợt dịch có đông bệnh nhân nhất, nhiều chủng virus biến thể xuất hiện nhất là chủng Anh, chủng Nam Phi, ghi nhận nhiều bệnh nhân nặng, phải điều trị ECMO. Nhưng tất cả các bệnh nặng nhất, trong đó có bệnh nhân 1536 này, đã đều được cứu sống.
2: Dịch bệnh tạm lắng cũng là thời điểm ngành du lịch đẩy mạnh các hoạt động kích cầu với phương châm du lịch an toàn. Tối qua, hơn 300 doanh nghiệp tham gia chương trình kích cầu miền Trung, miền di sản Diệu Kỳ, do sở du lịch thành phố Đà Nẵng, các sở ngành tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Bình tổ chức. Tên của phóng viên Phương Cúc.
8: Điểm mới của lần kích cầu này là các địa phương tập trung cho miền di sản kỳ diệu, trong đó với những nét văn hóa đặc trưng của thành phố Đà Nẵng cũng như các địa phương miền Trung như Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, đặc biệt giới thiệu những nét kỳ diệu của di sản văn hóa thế giới nghỉ dưỡng, loại hình du lịch mới du lịch mai cũng như du lịch gót trong chương trình thu hút khách dịp này. Dịp này có hơn 300 doanh nghiệp du lịch dịch vụ với mức giá giảm sâu từ 10 đến 50% hoặc tặng kèm nhiều dịch vụ của các địa phương, hứa hẹn sẽ mang đến các trải nghiệm thú vị cho du khách. Ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam cho rằng cần có sự vào cuộc, có sự hợp tác chặt chẽ của các doanh nghiệp từ trung ương đến địa phương, các doanh nghiệp du lịch tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban Nhân dân thành phố về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Với phương
2: châm liên kết hành động và phát triển, chúng tôi cho rằng các doanh nghiệp, các địa phương sẽ cần phải hợp tác với nhau chặt chẽ hơn nữa để chúng ta có những giải pháp để phục hồi lại ngành du lịch trong thời gian sớm nhất. Và Tổng cục du lịch luôn luôn đồng hành, phối hợp cùng với các địa phương, cùng với các doanh nghiệp để làm sao triển khai được các giải pháp này càng có hiệu quả.
9: Hy vọng ngành du lịch sẽ sớm được phục hồi và phát triển trong thời gian tới.
2: Trên thực tế, trước những khó khăn thách thức từ đại dịch thì nhiều địa phương đang cùng doanh nghiệp tìm mọi cách thích ứng trong bối cảnh mới, đưa ra nhiều gói kích cầu hấp dẫn và đề ra các giải pháp hướng tới du lịch an toàn. Ghi nhận của phóng viên Thái Bình tại tỉnh Khánh Hòa. Quý 1
10: năm nay, doanh thu du lịch ở tỉnh Khánh Hòa chỉ đạt hơn 800 tỷ đồng, giảm 1/4 so với cùng kỳ năm trước nhiều năm qua các doanh nghiệp ở đây quá chú trọng phát triển khách quốc tế đến mà không mấy quan tâm đến lượng khách nội địa ông trần việt trung giám đốc sở du lịch tỉnh khánh hòa cho biết địa phương sẽ tăng cường liên kết với các hãng vận tải hàng không các đơn vị cung ứng dịch vụ đơn vị lữ hành khách sạn và điểm mua sắm để triển khai gói kích cầu quy mô lớn với những sản phẩm dịch vụ có chính sách giá tốt thu hút du khách đồng thời để mạnh liên kết du lịch với vùng duyên hải nam trung bộ các tỉnh ở tây nguyên có địa bàn giáp ranh khánh hòa để hình thành nên sản phẩm tour đa dạng trước mắt sẽ đưa sản phẩm mới tiên phong trong xu hướng một điểm đến mọi nhu cầu đi du lịch trước trả tiền sau. Thời gian vừa qua thì chúng ta tập trung quá nhiều vào
9: sản phẩm du lịch biển, thiếu một số sản phẩm du lịch sinh thái núi. Trong năm vừa rồi á, chúng tôi quyết tâm làm việc trong suốt thời gian dịch bệnh, không có khách mà cũng phải đưa ra được sản phẩm. Ví dụ như khu Trường Sơn, ví dụ như các cái khu ở phía Tây, du lịch sinh thái và những sản phẩm mới như cái tàu ngầm. Giải quyết thủ tục để đưa ra được sản phẩm này rất là khó khăn, chúng tôi vẫn cho rằng chúng ta vẫn
10: thiếu nhưng ở góc độ nào đó thì chúng ta đã vượt trội và đi xa trong cái bản đồ phát triển du lịch hiện nay. Ngành du lịch tỉnh cũng đang tập trung khai thác thị trường nội địa, có kế hoạch chu đáo sẵn sàng đón khách quốc tế quay trở lại. Ông Nguyễn Khắc Định, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cho rằng tỉnh tiếp tục quảng bá hình ảnh Nha Trang Khánh Hòa là điểm đến an toàn, thu hút du khách bằng chất lượng dịch vụ
0: và sự thân thiện. Hiện nay là du lịch an toàn là cái điều kiện tiên quyết hàng đầu an toàn điểm đến, an toàn thực phẩm và nói trên hết là bây giờ là an toàn covid. Mà đây là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp. thì Chúng ta phải quảng bá cái đó chứ. Phải có một cái chương trình là chúng tôi an toàn. Chúng ta công bố dịch đầu tiên nhưng chúng ta cũng công bố hết dịch đầu tiên và suốt từ thời điểm ấy chúng ta an toàn. Chúng tôi an toàn về covid, chúng tôi an toàn về đủ mọi thứ. Khách du lịch các bạn hãy đến Khánh Hòa, chúng tôi an toàn.
2: Hội thảo ứng dụng công nghệ máy bay không người lái trong chuyển đổi số và ra mắt học viện Drone miền Trung được trung tâm phát triển phần mềm Đại học Đà Nẵng tổ chức sáng nay. Đây là sự kiện mang tính đột phá trong khoa học công nghệ kỹ thuật tại Việt Nam nói chung và khu vực miền Trung nói riêng, tiên phong trong đào tạo đội ngũ nhân lực ứng dụng máy bay không người lái trong chuyển đổi số. Tin của phóng viên Tuyết Lê.
5: Học viện Drone miền Trung được triển khai dựa trên sự hợp tác của Trung tâm Phát triển Phần mềm Đại học Đà Nẵng với Học viện AGS Technology trực thuộc công ty cổ phần Sao tháng 8 Việt Nam nhằm đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực ứng dụng máy bay không người lái trong chuyển đổi số. Đây là bước khởi đầu cho việc ứng dụng rộng rãi, máy bay không người lái trong nhiều lĩnh vực, không chỉ ở việc ghi hình ảnh, video ở những nơi cách xa địa hình khó khăn, mà còn trong kiểm tra hệ thống lưới điện, pin mặt trời, giám sát hoạt động của các công trình xây dựng lớn, giám sát và phân tích mức độ ô nhiễm môi trường ở các vùng biển xa, hỗ trợ cứu hỏa, giám sát cháy rừng. Trong lĩnh vực nông nghiệp máy bay không người lái, hỗ trợ phun thuốc bảo vệ thực vật, giải hạt giống cây trồng trên diện rộng. Ông Trịnh Công Duy, Giám đốc Trung tâm Phát triển Phần mềm Đại học Đà Nẵng cho biết, Học viện Drone miền Trung được thành lập sẽ là đơn vị phát, chuyên phát triển, cung cấp các chương trình giáo dục về máy bay không người lái, ứng dụng và thực tiễn dành cho các cá nhân và doanh nghiệp trong cả nước
10: tại hội thảo này thì chúng tôi có hai nội dung chính đã giới thiệu khá nhiều công nghệ mà ứng dụng drone trong cái quá trình chuyển đổi số ở rất nhiều lĩnh vực khác nhau từ nông nghiệp cho đến đô thị thông minh cho đến phòng chống lũ lụt vân vân tại khu vực miền trung tây nguyên đã ra mắt chính thức cái học viện drone miền trung đây là một cái địa chỉ rất tin cậy để chúng ta có thể huấn luyện những cái đội ngũ mà có thể vận hành tốt máy bay không người lái để phục vụ và vào trong cái cuộc sống trong tương lai
2: bệnh tay chân miệng ở thành phố hồ chí minh đang gia tăng mạnh theo trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố 3 tháng đầu năm nay Toàn thành phố có hơn 2.500 ca tay chân miệng, tăng gấp 2 lần rưỡi so với cùng kỳ năm ngoái. Tình hình bệnh tay chân miệng đang gia tăng nhanh ở mức báo động, tin của phóng viên Kim Dung.
5: 21 quận huyện thành phố trên địa bàn đều xuất hiện bệnh, trong đó tăng ở mức báo động là các quận 1, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Bình Tân, Tân Bình, Gò Vấp, huyện Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn và khu vực 2, 3 thành phố Thủ Đức. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 3 và tháng 4 là thời điểm số ca mắc bệnh tay chân miệng thường tăng cao khi trẻ trở lại trường học sau khi nghỉ Tết. Để kiểm soát tình hình dịch bệnh tay chân miệng, các trường học cần phải tuân thủ các hoạt động kiểm soát bệnh truyền nhiễm trong trường học, đặc biệt lưu ý việc theo dõi, giám sát phát hiện sớm trẻ bị bệnh để cách ly kịp thời. Bác sĩ Lê Hồng Nga, trường khoa Kiểm soát bệnh tật Truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết
1: khi mà trường học đã có bệnh tay chân miệng phải khử khuẩn hàng ngày với nồng độ là 2% phần trăm trong một lít nước liên tục như vậy trong vòng 10 ngày đối với tất cả các cái đồ chơi, uh, vật dụng rồi lau nhà rồi các bề mọc, các cái kệ đựng đồ chơi rồi các cái uh, cánh cửa vân vân ở trong lớp học.
5: Tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm cấp tính, chủ yếu xảy ra ở trẻ dưới 5 tuổi. Cho đến nay bệnh vẫn chưa có vaccine dự phòng.
2: Vào 20 giờ 30 phút tối nay diễn ra sự kiện Giờ Trái Đất 2021 với thông điệp lên tiếng vì thiên nhiên. Đây là một trong những chiến dịch lớn nhất toàn cầu về môi trường, quy tụ hàng trăm triệu cá nhân, doanh nghiệp và các nhà lãnh đạo khắp nơi trên thế giới, cùng nâng cao nhận thức và hành động để giải quyết vấn đề cấp bách của toàn cầu như khủng hoảng khí hậu, mất đa dạng sinh học và thiếu hụt các nguồn tài nguyên, trong đó có tài nguyên năng lượng diễn ra với tốc độ chưa từng có. Ở nước ta năm nay là năm thứ 13 thực hiện chiến dịch Giờ Trái Đất. Bộ Công Thương đồng hành cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường và các doanh nghiệp, đặc biệt là Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các tổ chức xã hội khác tham gia chương trình này để huy động toàn dân tăng cường ý thức bảo vệ môi trường. Qua các năm thực hiện, chương trình ngày càng thu hút đông đảo các tầng lớp, lực lượng, các bạn trẻ trong xã hội tham gia. Thưa quý vị và các bạn, Sông Cầu là một trong năm con sông dài nhất ở các tỉnh phía Bắc nước ta. Những năm gần đây, lưu vực con sông này trên địa bàn 2 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang bị ô nhiễm, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sản xuất và sinh hoạt của hàng trăm nghìn hộ dân. Mặc dù người dân đã nhiều lần kiến nghị lên các cơ quan có thẩm quyền, nhưng tình trạng này vẫn không được cải thiện, thậm chí còn có chiều hướng ngày càng ô nhiễm nặng hơn. Phóng viên Quang Huy có loạt bài Cuộc chiến bảo vệ sông cầu, trách nhiệm không của riêng ai. Bài một hôm nay có nhân đề Nước sông cầu ô nhiễm nặng dưới sông cá chết, dân trên bờ lao đao. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
9: Ba đời làm nghề đánh bắt cá tôm trên dòng sông cầu đoạn chảy qua tỉnh Bắc Giang, ông Nguyễn Văn Hùng, tiểu khu Đông Hương, thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang không khỏi xót xa khi nhìn sông cầu chết dần, chết mòn bởi nước thải từ tỉnh Bắc Ninh chảy sang. Mỗi khi nước sông chuyển màu là cá, tôm chết trắng cả một khúc sông. tự ra mà có thời gian xả đến nửa tháng nước xi thối cá chết đó, trắng nó lội này Không có giống như tay.
11: Từ nó nọ lắng
9: lắm, không biết nạn nào đâu. Bây giờ nước cứ xả thế thì ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sức khỏe, mọi gia đình. Cá chết, hàng loạt, kêu ca lắm nhưng mà không có làm gì đó, kêu ai được. Cùng tâm trạng lo lắng về chất lượng nước sông cầu bị ô nhiễm, không thể sử dụng được trong sản xuất nông nghiệp, bác Nguyễn Văn Triệu ở xã Tư Mại, huyện Yên Dũng cho biết càng những ngày cận Tết, dòng sông lại càng bốc mùi hôi thối nồng
10: nặng. Bây giờ nhiều những lúc nó xuống cá mà không xuống được, còn con người có nghĩa là nó đi ăn xì như là một cái nước thải. Thế mà toàn bộ bây giờ dân là từ thị trấn này lên đến tận khu công nghiệp ở nội hoàng đều dùng của nước sông cầu nữa. nên toàn bộ bây giờ là nó, nó ô nhiễm rất lặng. Chúng tôi đúng ăn không dám ăn cơ. Bây giờ thì nguồn nước giếng khơi không còn nữa. Bây giờ không còn cái nguồn nước gì.
9: Không chỉ người dân Bắc Giang, những người dân đầu nguồn thải ở tỉnh Bắc Ninh cũng đang phải từng ngày, từng giờ chịu đựng sự tra tấn của mùi hôi thối đặc quánh của nước thải của sông ngũ huyện khê một trong hai kênh chính xả nước thải chưa qua xử lý ra sông cầu bà Nguyễn Thị Sế thôn khúc thoại xã khúc xuyên thành phố bắc
1: ninh cho biết chúng tôi ở đây nhiều hôm ngủ không thể ngủ được thế mà hiện nay cái xã khúc xuyên chúng tôi là rất phẫn nộ về con sông này nguồn nước này là do bao nhiêu cái nhà máy trong phong khê là nó thải ra con sông này hết như xã khúc xuyên này xã vạn an này xã hòa long Xã Phong Khê là 4 xã lại ảnh hưởng con sông này. Gần đây là rất nhiều bệnh ung thư trẻ.
9: Thông tin thêm về tình trạng ô nhiễm trên dòng sông cầu đoạn chảy qua địa phận huyện Yên Dũng. Ông Lại Văn Hà, Phó Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang cho biết.
1: Từ tháng 11 năm 2020 đến nay thì nó có khoảng 5 đợt nước chuyển màu đen và cá chết. Người
11: dân rất là xúc và có kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước cũng như các cái cơ quan thông tấn báo chí và cũng nhiều lần về đưa tin. Nhưng tuy nhiên thế thì cái tình hình này vẫn chưa được cải thiện. Chúng tôi cũng chỉ là đề xuất là kiến nghị.
2: Thưa quý vị và các bạn, sông cầu đang hấp hối, sông cầu đang dãy chết. Đây là những lời kêu cứu của hàng vạn hộ dân hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang đang sinh sống dọc tuyến sông này. Nếu các địa phương không cùng chung tay trước khi quá muộn, thì không chỉ dòng sông chết, mà đời sống của bà con khắp lưu vực sông cũng sẽ rơi vào cùng cực. Vậy thủ phạm giết chết sông cầu là gì? Sự vào cuộc của các cơ quan chức năng xử lý tình trạng ô nhiễm như thế nào? Trong chương trình Thời sự sau, chúng tôi tiếp tục có bài 2 với nhận đề Thủ phạm gây ô nhiễm sông cầu, chấp nhận nộp phạt, thách thức cơ quan chức năng. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Đúng dịp kỷ niệm 75 năm, ngày truyền thống ngành thể dục thể thao hôm nay, ngày 27 tháng 3, tại Trung tâm Huấn luyện Thể tha Quốc gia Hà Nội diễn ra chương trình Vinh quang Thể thao việt nam và lễ trao thưởng vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu vận động viên, huấn luyện viên thể thao người khuyết tật xuất sắc toàn quốc năm 2020 với sự tham dự của đông đảo vận động viên, huấn luyện viên các đội tuyển quốc gia đang tập huấn tại trung tâm. Phóng viên Việt Anh phản ánh. Thay mặt lãnh đạo ngành, ông Trần Đức
3: Phấn, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể dục Thể thao đã điểm lại những mốc son của thể thao Việt Nam trong 75 năm qua, bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các bộ ngành liên quan giúp ngành thể thao đạt được nhiều thành tích xuất sắc. Đồng thời nhấn mạnh
11: đây là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ nhằm tôn vinh, khen thưởng các vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu, vận động viên, huấn luyện viên thể thao người khuyết tật xuất sắc, mà còn là dịp ôn lại những chặng đường hình thành và phát triển của thể thao Việt Nam trong suốt chặng đường 75 năm qua, tạo động lực thúc đẩy phát triển cho phong trào thi đua yêu nước của toàn ngành phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng đề ra trong năm 2021 và những năm tiếp theo.
3: Tại lễ trao thưởng vận động viên huấn luyện viên tiêu biểu 2020, cầu thủ Văn Quyết của câu lạc bộ Hà Nội dẫn đầu danh sách của cuộc bầu chọn chia sẻ.
2: Rất là vinh dự và cũng rất là vui khi mình
3: đạt được cái danh hiệu và thể thao nói chung và đặc biệt là môn bóng đá. Thì mọi người đều thấy là với quyết nghĩ là để đạt được cái danh hiệu này thì với quyết phải có một cái thành tích rất tốt ở cấp câu bộ cũng như ở tuyệt quốc gia. Thì với quyết thì cá nhân thì nó là cái tự hào nhưng mà cái lớn nhất là rất muốn gửi lời cảm ơn đến tập thể Hà Nội FC đã cùng quyết thi đấu rất là thành công trong năm 2020. Buổi lễ trao thưởng năm nay còn mang ý nghĩa động viên cổ vũ tinh thần các vận động viên, huấn luyện viên đã và đang nỗ lực tập luyện thi đấu để vinh quang về cho thể thao nước nhà đặc biệt là trong quá trình hướng tới SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11. Vận động viên thể thao người khuyết tật Bình An
10: cho biết kỳ này tổ chức ba la games tại Việt Nam thì từ đầu năm tới giờ em cũng tập luyện rất là cố gắng để chuẩn bị cho cái giải dành nguy chương của mình ở ở Hà Nội sau mười mấy năm quay trở lại
8: là cũng nên là cái lần đầu tiên anh tham dự.
10: Cũng tại
3: chương trình vinh quang thể thao Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục Thể thao hưởng ứng lễ phát động cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương bác Hồ Vĩ Đại, giai đoạn 2021-2030 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021.
2: Tiếp theo là tin thời tiết.
5: Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay thời tiết các tỉnh Bắc Bộ trời tiếp tục nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, chiều giảm mây hừng nắng, sáng sớm và đêm trời lạnh. Trong khi đó tại miền Trung và Tây Nguyên trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Còn các tỉnh Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Thủ đô Hà Nội Tiếp tục nhiều mây, sáng có mưa phùn và sương mù. độ ẩm trong không khí cao kết hợp với không khí lạnh gây nên hiện tượng nồm ẩm, khiến cho nền nhà, tường nhà luôn ẩm ướt, nấm mốc, nội thất trong nhà dễ hư hỏng và việc sinh hoạt trong gia đình trở nên khó khăn hơn. Khi độ ẩm không khí tăng cao, sương mù nhiều, người dân nên đóng kín cửa, bịt các kẽ hở để hạn chế không khí ẩm vào nhà. Lưu ý giữ sức khỏe bằng việc ăn uống cân đối, lành mạnh, bổ sung vitamin để tăng sức đề kháng.
2: Chuyển sang phần tình quốc tế, chính quyền quân sự Myanmar hôm nay cho biết quân đội sẽ bảo vệ người dân và phấn đấu cho dân chủ trương trong bối cảnh này nước này đang trong khủng hoảng chính trị và biểu tình rộng khắp.
5: Phát biểu tại lễ duyệt binh nhân ngày lực lượng vũ trang Myanmar, Tổng thống Aung Hlaing nhắc lại lời hứa tổ chức bầu cử, tuy nhiên không đưa ra ngày bầu cử chính thức. Ông Hlaing cũng nói rằng việc giành quyền lực từ chính quyền dân sự ngày 1 tháng 2 là nhằm xây dựng lại nền kinh tế. Tuyên bố của chính quyền quân sự tại Myanmar đưa ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình vẫn diễn ra riêng lẻ tại nhiều tỉnh, thành phố ở nước này kể từ hôm 1 tháng 2.
2: Trong một tuyên bố của Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gửi lời mời tới 40 nhà lãnh đạo của các nước trên thế giới tham dự hội nghị thượng đỉnh trực tuyến về biến đổi khí hậu, dự kiến diễn ra từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 4 tới. Các nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc cũng được mời tới hội nghị thượng đỉnh này. Dự kiến vào thời điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh, Mỹ sẽ công bố mục tiêu phát thải đầy tham vọng vào năm 2030 như là một khoản đóng góp mới theo thỏa thuận Paris. Tổng thống Joe Biden đã đảo ngược hoàn toàn chính sách về khí hậu của người tiền nhiệm Donald Trump vào ngày đầu tiên nhậm chức bằng cách đưa Mỹ quay trở lại thỏa thuận Paris năm 2015 về biến đổi khí hậu. Thưa quý vị và các bạn, 5 ngày đã trôi qua siêu tổng container Ever Given, nặng 224.000 tấn vẫn mắc kẹt chắn ngang kênh đào Suez của Ai Cập, bất chấp nhiều nỗ lực, cứu hộ không thành. Sự cố khiến tuyến đường giao thương nhộn nhịp bậc nhất thế giới ngưng trệ, hàng hóa mắc kẹt, đẩy giá cả vận chuyển, giá dầu thế giới tăng. Nhiều nước trên thế giới đã lên tiếng đề nghị hỗ trợ Ai Cập, tổng hợp của biệt tập viên Đình Nam.
11: Theo dữ liệu mới nhất, số tàu bị tắc nghẽn tại hai đầu cảng Suez hiện đã lên hơn 238, thay vì con số 168 như ngày 25 tháng 3. Tới tối qua, việc giải cứu tàu container Ever Given bằng máy kéo, máy xúc, nạo vét vẫn chưa thể thành công. Giới chuyên gia cho biết tàu Ever Given bị mắc kẹt ở cả hai đầu, nên nếu cố kéo thân tàu có thể bị vỡ. Vì vậy, giới chức Ai Cập và cơ quan quản lý cảng này đang tính đến việc giữ hàng trên tàu bằng trực thăng để trọng lượng tàu nhẹ hơn và đợi thủy chiều lên cao trong vòng 10 ngày tới để việc giải cứu dễ dàng hơn. Tuy nhiên, trong những ngày đó, số tàu hàng mắc kẹt tại hai đầu kênh Sue cũng sẽ tăng vọt, và dòng chảy thương mại sẽ bị ảnh hưởng lớn. Hiện giá vận chuyển container loại 40 feet từ khu vực Trung Quốc đến châu Âu đã đạt 8.000 đô la Mỹ một container, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi công ty bảo hiểm Đức Allian đánh giá rằng khi nào sự cố tại Suez chưa khắc phục xong, nó sẽ gây thiệt hại cho thương mại toàn cầu 6 đến 10 tỷ đô la mỗi tuần. Ngày 26 tháng 3, giá dầu đã tăng 4% do lo ngại sự cố kéo dài sẽ dẫn đến việc suy giảm nguồn cung. Nhận thấy những ảnh hưởng tiêu cực mà sự cố gây ra đặc biệt với thị trường năng lượng từ Trung Đông, chính quyền Mỹ đã đề nghị hỗ trợ phía Ai Cập giải quyết vấn đề này thông qua Đại sứ quán Mỹ tại Cairo. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng khẳng định.
9: Chúng tôi có trang thiết bị và năng lực mà hầu hết các quốc gia khác không có. Chúng tôi nhận thấy rằng chúng tôi có thể giúp đỡ Ai Cập giải cứu con tàu đang mắc kẹt. Đó là những gì chúng tôi có thể
0: làm.
11: Theo hãng tin CNN, Lực lượng Hải quân Mỹ tại Trung Đông cũng tuyên bố đã sẵn sàng triển khai lực lượng để giải cứu tàu container Ever Given. Một đội cứu hộ Hà Lan hôm qua xác nhận vào ngày mai 28 tháng 3 sẽ có thêm hai tàu kéo nữa sẽ đến Suez để hỗ trợ lực lượng chức năng Ai Cập, trong khi giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ cũng có thể cử một tàu xử lý đến kênh Đào để giúp Ai Cập trong bối cảnh hai nước đang thúc đẩy hàn gắn quan hệ sau nhiều năm căng thẳng. Giới chuyên gia đang tính toán, Ngày mai, lúc thiểu chiều lên, sẽ là một cơ hội để giải thoát cho tàu Ever Given. Tuy nhiên, ngay cả khi giải phóng thành công tàu Ever Given, lượng lớn tàu hàng bị dồn ở hai đầu kênh đào Suez cũng sẽ khiến tình trạng tắc nghẽn ở khu vực này không thể giải quyết được ngay. Nhiều tàu chở hàng vốn thường xuyên qua Suê hiện đã phải chuyển hướng, chấp nhận chi phí tăng thêm nhiều lần, để hàng hóa giao cho khách hàng không bị chậm trễ quá lâu.
2: Cũng tại Ai Cập, Bộ Y tế nước này cho biết
11: tính tới đêm qua,
2: Ít nhất 32 người thiệt mạng, 165 người bị thương trong vụ va chạm xe lửa ở tỉnh Sohag. Phóng viên Ngọc Thạch từ Cairo đưa tin.
10: Theo Bộ Y tế cập, hàng chục xe cứu thương được huy động đến hiện trường để chuyển những người bị thương đi cấp cứu. Vụ tai nạn xảy ra vào chiều ngày 26 tháng 3, giữa tàu số 157 đi hướng Luxor Alexandria dừng đột ngột và tàu số 709 đi từ Aswan Cairo đã đâm từ phía sau. Vụ va chạm khiến hai tàu tàu số 157 và đầu kéo của tàu 709 bị lật. Các cơ quan công tố Ai Cập đã yêu cầu điều tra khẩn cấp nguyên nhân của vụ va chạm, và tất cả các cơ quan không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về vụ va chạm trong khi chờ kết quả điều tra của cơ quan này. Một ủy ban kỹ thuật đã được thành lập để xác định nguyên nhân của vụ tai nạn và tiến hành các biện pháp khôi phục giao thông đường sắt. Chính phủ Ai Cập cũng đã đồng ý bồi thường cho gia đình các nạn nhân của vụ tai nạn, đồng thời chỉ đạo tất cả các cơ quan tìm ra nguyên nhân của vụ tai nạn và xử lý kịp thời.
2: Bộ Y tế Brazil cho biết tính riêng trong ngày hôm qua, nước này đã ghi nhận 3.650 trường hợp tử vong vì COVID-19. Đây là số người chết trong một ngày cao nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu và là lần thứ hai, Brazil ghi nhận hơn 3.000 ca tử vong liên quan đến đại dịch trong một ngày. Cùng ngày, hơn 82.000 trường hợp mắc COVID-19 mới đã được báo cáo trên toàn quốc, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh được xác nhận cho đến nay là ít nhất 12.400.000. Còn tại Cộng hòa Xác, quốc gia này đã gia hạn tình trạng khẩn cấp đến ngày 11 tháng 4, các biện pháp hạn chế hiện nay sẽ được tiếp tục được duy trì, tuy vậy một số biện pháp được nới lỏng vào lễ phục sinh. Hôm nay, Ngoại trưởng Pháp Yves Le đã kêu gọi Anh và Liên minh châu Âu sớm đạt được thỏa thuận hợp tác về phân phối vaccine của công ty AstraZeneca để tiêm phòng chống COVID-19 cho người dân. Phát biểu trên đài Frank Info, ông Le cho biết. Tôi hy vọng
9: anh và Liên minh châu Âu có thể đạt được một thỏa thuận để AstraZeneca thực hiện các cam kết của mình với Liên minh châu Âu và mọi người dân đều được tiêm chủng đầy đủ. Tất cả chúng ta sẽ khó có thể được tiêm mũi thứ hai khi cả anh và Liên minh châu Âu đều chậm chế do thiếu nguồn cung vaccine. Vì vậy, anh cần đạt được thỏa thuận về phân phối vaccine thay vì gây sức ép như hiện nay.
2: Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Anh và Liên minh châu Âu đang tranh cãi để giành quyền tiếp cận số vắc của hãng dược AstraZeneca sản xuất tại một nhà máy ở Hà Lan. Để đảm bảo nguồn cung cho khối, Liên minh châu Âu cảnh báo sẽ cấm xuất khẩu vắc xin ngừa COVID-19 với lượng nhất định.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Quý vị và các bạn đã nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Như thường lệ, trưa thứ bảy hàng tuần, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ điểm lại những sự kiện, vấn đề trong nước nổi bật diễn ra trong tuần.
12: Kính chào quý vị và các bạn. Sự kiện chính trị nổi bật diễn ra trong tuần là kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14 chính thức khai mạc tại thủ đô Hà Nội. Đây là kỳ họp cuối cùng không chỉ có ý nghĩa tổng kết nhiệm kỳ mà còn có ý nghĩa mở đầu cho giai đoạn mới. Như Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định trong phát biểu khai mạc, đây là kỳ họp mang tính cầu nối với việc kiện toàn nhân sự tại các cơ quan nhà nước. Đội ngũ lãnh đạo mới không chỉ có trách nhiệm kế thừa, phát huy những thành quả đã đạt được mà còn phải giữ vững mái chèo để đưa con tàu Việt Nam Tiếp tục vượt qua hải trình dồn dập bão tố và hướng tới chân trời mới với cơ đồ mới về một nước Việt Nam hùng cường vào giữa thế kỷ 21 như mục tiêu mà Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã đề ra. Để đạt được mục tiêu đó, lãnh đạo các cơ quan nhà nước, bộ trưởng, trưởng ngành được bầu và phê chuẩn tới đây phải là những con người luôn trăn trở, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới và sáng tạo để khắc phục những hạn
4: chế bất cập trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong tuần diễn ra lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2011, từ buổi đầu ra đời chỉ với 8 đoàn viên. Đến nay, đoàn đã trở thành tổ chức lớn mạnh với hơn 6 triệu 200.000 đoàn viên. Khi Tổ quốc gọi tên mình, thế hệ trẻ Việt Nam là lực lượng đi đầu, sung phong ra trận với tinh thần, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Nhiều phong trào đã trở thành những ngọn đuốc soi đường cho biết bao thế hệ thanh niên sung kích, tình nguyện, xả thân vì độc lập tự do của Tổ quốc. Tinh thần ấy tiếp tục được trao truyền, tiếp nối trong công cuộc tái thiết, xây dựng đất nước, đổi mới và hội nhập hôm nay. Trong phát biểu nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng khẳng định, lịch sử nước ta đã từng dành những trang trói lọi cho tuổi trẻ nước nhà và tiền đồ sẵn lạn của dân tộc ta đang nằm trong tay chờ đón tuổi trẻ nước ta. Việt Nam có thể sẽ phải đối mặt với làn sóng COVID-19
12: thứ tư, cảnh báo được Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đưa ra trong bối cảnh sau 40 ngày không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng. Trong tuần, Hải Phòng, Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh cùng xuất hiện ca mắc COVID-19. Trong đó, hai trường hợp là người nhập cảnh trái phép về nước qua đường tàu biển. Đang nói các trường hợp này sau đó đã tự do di chuyển trong nội địa bằng nhiều phương tiện giao thông công cộng. Hơn một năm kể từ khi dịch COVID-19 xuất hiện tại Việt Nam, người nhập cảnh trái phép luôn là một trong những nguồn lây nhiễm cộng đồng đáng lo ngại. Theo các chuyên gia, trước tình hình dịch bệnh phức tạp trong khu vực và thế giới, các địa phương phải tăng cường tuyên truyền và bằng mọi giá phải ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép thì mới có thể hạn chế được nguồn lây.
4: Một vấn đề xã hội được dư luận quan tâm trong tuần là cơn sốt đất diễn ra ở nhiều vùng trên cả nước. Những thông tin về quy hoạch xây dựng hạ tầng giao thông, xây dựng khu đô thị mới, khu du lịch bị dò rỉ, thậm chí là tin đồn về các dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu khả thi, nhưng cũng đủ khiến giá đất nhiều nơi bị thổi phồng, mặc cho những bài học nhãn tiền về đầu tư đất để rồi tiền mất tật mang diễn ra ở khắp nơi, mặc cho cảnh báo của chính quyền và ngành chức năng, người dân vẫn bị hút theo lợi nhuận trước mắt, đẩy thị trường đất trở thành một cơn sóng ảo. Thực tế này cho thấy, minh bạch thông tin Đặc biệt là thông tin quy hoạch chính là liều vaccine cho cơn sốt đất ảo hiện nay. Bởi khi có thông tin chính xác, người dân không bị những chiêu trò thổi giá đất làm cho mở mắt, tự biến mình thành những nạn nhân. Và quan trọng hơn là người dân cần phải tỉnh táo trước sức hút của đồng tiền, trước những diễn biến bất thường của thị trường nói chung và đất đai nói riêng. Trong tuần, người hâm mộ bóng đá và dư luận đặc biệt quan tâm tới chấn
12: thương của cầu thủ Hùng Dũng sau pha vào bóng thô bạo của Hoàng Thịnh trong trận đấu giữa câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và câu lạc bộ Hà Nội thuộc vòng 5 giải vô địch bóng đá quốc gia. Hậu quả của pha vào bóng này đã khiến tiền vệ câu lạc bộ Hà Nội bị gãy chân và phải rời sân. Dù ca phẫu thuật thành công nhưng hậu quả để lại là vô cùng lớn cho câu lạc bộ Hà Nội và đội tuyển quốc gia khi phải mất một năm nữa Hùng Dũng mới có thể trở lại sân cỏ. Vẫn biết trong bóng đá chấn thương và những pha vào bóng quyết liệt là cần thiết, nhưng những pha vào bóng quá mức, thậm chí có tính chất triệt hạ đối phương là không thể chấp nhận. Án phạt cấm thi đấu đến hết năm và bồi thường 40 triệu đồng đã được đưa ra với Hoàng Thịnh. Đây là án phạt nặng nhất từ trước đến nay đối với một cầu thủ Việt Nam và được cho là tương xứng với vi phạm. Nhưng làm thế nào để ngăn chặn được bạo lực sân cỏ một cách triệt để mới là việc làm cần thiết. Thưa quý vị, sự cố sân cỏ này không chỉ gây rúng động làng bóng đá trong nước, mà cả làng bóng đá quốc tế. Nó để lại bài học cho các cầu thủ và người làm bóng đá từ công tác đào tạo, giáo dục cho đến cách các cầu thủ sỏ giày ra sân với tư cách là cầu thủ chuyên nghiệp. Đó là phải biết cách gìn giữ cho cả bản thân và đối phương. Không ai cổ suý cho bóng đá thô bạo, nhưng đó lại là một phần của bóng đá. Quan trọng là phải trang bị cho cầu thủ những kiến thức, sự hiểu biết, cả tình yêu và trách nhiệm. Cần phải có tư duy, hiểu biết để ra sân chơi bóng đúng nghĩa, để cùng tận hưởng những thăng hoa trên sân cỏ, nhưng vẫn đạt được mục đích của mình để từng cầu thủ phải biết tôn trọng đôi chân mình và cả sự nghiệp của đồng nghiệp của mình.
4: Trong tuần, văn đàn Việt Nam chìm trong tiếc thương khi nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, người viết chuyện ngắn xuất sắc, đã qua đời sau một thời gian chống chọi với bệnh đột quỵ trong điếu văn tiễn nhà văn nguyễn huy thiệp nhà thơ nguyễn quang thiều chủ tịch hội nhà văn việt nam một lần nữa khẳng định giá trị văn chương của nguyễn huy thiệp kể từ năm 1975 cho tới lúc này nguyễn huy thiệp vẫn là người trị bì ngay vàng trong thế giới truyện ngắn việt nam đương đại những tác phẩm của nguyễn huy thiệp được công chúng và các nhà phê bình cảm nhận mang vẻ đẹp của một lưỡi dao mổ chói sáng chính xác và đau đớn con dao ấy đã phẫu thuật những khối u ẩn giấu trong tâm hồn con người nó làm con người đau đớn đến mức tưởng không chịu nổi, để rồi được bình phục và lớn lên. Nguyễn Huy Thiệp là một người dấn thân trong bút pháp và cả trong nhận thức, biết hy sinh, biết cống hiến, đồng cam cộng khổ với người dân. Với những gì Nguyễn Huy Thiệp đã viết cho cuộc đời này, giải thưởng lớn nhất mà ông giành được chính là bạn đọc. Bạn đọc đã trao huân chương cho ông bằng chính trái tim mình.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam điểm lại những sự kiện vấn đề trong nước nổi bật diễn ra trong tuần. Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
13: Trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn tại kỳ họp thứ hai ba hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13 các đại biểu đã nhất trí giai đoạn 2021-2025 Quảng Ninh tiếp tục ưu tiên bố trí sử dụng vốn ngân sách nhà nước làm vốn mồi để kích thích khai thác tối đa nguồn vốn của các thành phần kinh tế khác đặc biệt là từ khu vực tư nhân phát triển hình thức đối tác công tư dự kiến nguồn vốn đầu tư công từ ngân sách tỉnh Quảng Ninh cho giai đoạn 2021- 2025 là gần 587 nghìn tỷ đồng
0: Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn số 2444 kiến nghị Thủ tướng chính phủ trước mắt giao ủy ban nhân dân tỉnh Quảng trị tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi trên cơ sở đó trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định đồng thời chủ trương đầu tư giao cơ quan có thẩm quyền triển khai dự án cảng hàng không Quảng trị thuộc kết cấu hạ tầng giao thông có tổng mức đầu tư là bốn bốn trăm tỷ đồng phù hợp với lĩnh vực đầu tư theo phương thức công tư ppp được biết cảng hàng không Quảng trị có chức năng sân bay dân dụng dùng chung quân sự quy mô cấp bốn c công suất một triệu hành khách một năm
13: theo chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021, do Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành, có 10 dự án trọng điểm được tỉnh tập trung mời gọi đầu tư với tổng số vốn là 24.378 tỷ đồng. Vốn đầu tư vào các khu công nghiệp Vĩnh Long tăng vượt bậc như dự án khu công nghiệp Bình Tân tại xã Thành Lợi và thị trấn Tân Cối, huyện Bình Tân với diện tích 400 ha, ước tổng mức đầu tư khoảng 2.900 tỷ đồng.
0: Đại gia kinh doanh bất động sản hàng đầu Việt Nam đang báo lỗ thêm hàng chục tỷ đồng sau kiểm toán nâng tổng số lỗ năm 2020 lên gần 500 tỷ đồng. Mặc dù giá đất có dấu hiệu tăng mạnh trên phạm vi cả nước.
13: Xin chuyển sang tin diễn biến chứng khoán. Dù vẫn ngẽn lệnh như thường lệ nhưng khác với các phiên trước khi vnindex bất ngờ được kéo tăng hơn 10 điểm về sát mốc tham chiếu. Giao dịch chứng khoán chiều cuối tuần bất ngờ dòng tiền chảy mạnh từ sàn giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh sang sàn giao dịch chứng khoán hà nội. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần vnindex đạt 1.162,21 điểm. HNX Index đạt 270,96 điểm. APCOM Index đạt 79,85 điểm.
7: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
0: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, có thể khẳng định phát triển kinh tế tuần hoàn là một giải pháp hiệu quả trong việc tạo ra các cơ hội kinh doanh, nguồn lợi nhuận mới, lại đồng thời giúp cắt giảm nhu cầu khai thác mới đối với tài nguyên thiên nhiên. Tuy vậy, để thực hiện được định hướng này, đòi hỏi phải có sự nỗ lực của mọi thành phần trong xã hội. Doanh nghiệp là động lực trung tâm, nhà nước đóng vai trò kiến tạo, dẫn dắt và cộng đồng tham gia thực hiện. Phóng viên Đài tiếng nước Việt Nam thông tin.
13: Hiện không chỉ doanh nghiệp Việt Nam mà toàn thế giới đang đối mặt nghiêm trọng trước tác động của dịch COVID-19, buộc phải định hình lại con đường phát triển của mình. Chiến lược phát triển bền vững, thực hiện mô hình kinh tế tuần hoàn là một sự lựa chọn. Theo các chuyên gia kinh tế, nếu tiếp tục phát triển theo nền kinh tế tuyến tính dựa vào vốn tài nguyên sản xuất tiêu dùng thải bỏ, thì dù có đạt được thành quả tăng trưởng cao, Việt Nam sẽ phải đối mặt với thảm họa về tài nguyên, thảm họa về môi trường. Đến tháng 8 năm ngoái, Việt Nam đã tiêu thụ hết năng lượng tự nhiên có thể tái tạo trong năm 2020 của trái đất, để thực hiện được định hướng về kinh tế tuần hoàn, đòi hỏi phải có sự nỗ lực của mọi thành phần trong xã hội, doanh nghiệp và động lực trung tâm, nhà nước đóng vai trò kiến tạo, dẫn dắt và cộng đồng tham gia thực hiện. Tiến sĩ Võ Trí Thành, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương nhận định.
8: Một
9: là tạo một cái năng lực đổi mới sáng tạo, cái năng suất mới cho nền kinh tế Việt Nam. Thứ hai là cái phát triển bền vững, tức là xanh và thích ứng với biến đổi hậu, Nó làm cho hiệu quả nó gắn với bền vững Vấn đề công nghệ đang chuyển đổi rất nhanh từ năng lượng tái tạo cho đến chuyển đổi số. Nó góp phần rất là tốt cho việc nâng cao hiệu quả, tối ưu hóa được việc sử dụng vật chất, cái khí thải. Thế và một cái rất quan trọng nữa là những cái mô hình tăng trưởng xanh, mô hình kinh tế tuần hoàn Chính là một cái công cụ đóng góp cho GDP, đóng góp cho ngân sách, tạo thu nhập cho người lao động tốt hơn.
13: Đáng mừng là thời gian gần đây ở nước ta đã xuất hiện một số mô hình mới tiến tới gần hơn với nền kinh tế tuần hoàn như mô hình khu công nghiệp sinh thái, mô hình chế biến phụ phẩm thủy sản, Liên minh tái chế bao bì Việt Nam. Mặc dù vậy, các doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế về năng lực công nghệ, tái sử dụng. Người dân và cả doanh nghiệp còn thói quen cố hữu trong sản xuất và tiêu dùng đối với sản phẩm túi ni lông, sản phẩm nhựa dùng một lần. Trong khi đó, Việt Nam chưa có hành lang pháp lý cho phát triển kinh tế tuần hoàn bà Lê Thị Ngọc Mỹ, giám đốc phát triển bền vững của công ty
4: Heineken cho biết. Tại nhà máy Heineken Việt Nam tại môn chúng tôi cũng thu hồi CO2 lại. Để chúng tôi có thể không những là sử dụng trong cái quy trình sản xuất của mình mà chúng tôi còn bán được cái phần đó nữa. Thì chúng ta luôn luôn nhìn thấy cái đó là một nguồn nguyên liệu và chúng ta luôn đau đáu về chuyện đó. Thì tôi nghĩ là chúng ta đều có thể thực hiện được. Đối với Heineken Việt Nam thì đương nhiên ngoài nhận thức, này, ngoài sáng tạo thì đương nhiên chúng tôi cũng có được hỗ trợ về mặt công nghệ. Cho nên đối với doanh nghiệp thì cần có sự hỗ trợ của chính sách
3: Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thể thao Việt Nam 27 tháng 3 năm 1946, 27 tháng 3 năm 2021, những người thực hiện chương trình xin được gửi lời chúc sức khỏe và thành công tới lãnh đạo, các nhà quản lý, huấn luyện viên, chuyên gia, và động viên, bác sĩ thể thao. Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng 75 năm Ngày Thể thao Việt Nam, trong ngày hôm nay và ngày mai, thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức Ngày Trại Olympic vì Sức Khỏe Toàn Dân và chương trình 46 năm Khát vọng và Phát triển còn tại thành phố Pleiku, gia lai, dạng sáng mai sẽ diễn ra giải chạy marathon tiền phong với sự tham gia của gần 5.000 vận động viên chuyên nghiệp và nghiệp dư trong khắp cả nước. chia sẻ về sự phát triển của phong trào chạy bộ quần chúng nói chung, marathon nói riêng tại việt nam trong thời gian gần đây, bà lê thị hoàng yến phó tổng cục trưởng tổng cục thể dục thể thao cho biết. trong khoảng
1: 5 năm năm trở lại
12: đây thì mỗi năm chúng ta có khoảng 30 cái giải thi đấu chạy dài và chạy marathon trên khắp cả nước số người tham dự mỗi giải từ khoảng 5-7.000 vận động viên trước đây mà khi chưa có dịch Covid ấy, thì các vận động viên nước ngoài sang tham dự rất là đông các cái giải đấu thì ví dụ như là khoảng 5.000 vận động viên thì phải đến một già nửa là số vận động viên nước ngoài tham dự rất là nhiều cơ quan, diễn nghiệp, công ty về các tổ chức là đầu tiên thì cũng chỉ rất ít người chạy thôi nhưng họ về họ cũng truyền cảm hứng và lan tỏa cái việc chạy có ích như thế nào cho sức khỏe và cho
3: cộng đồng cho nên là rất là nhiều người chạy UEFA đang lên kế hoạch cho ít nhất 9.000 người hâm mộ của hai câu lạc bộ tham dự trận chung kết Tramplik diễn ra tại sân vận động Olympic Atatürk vào ngày 29 tháng 5 tới Kế hoạch này sẽ được triển khai bằng phương thức bán vé thông minh cho những người ủng hộ trên điện thoại di động của họ Các quy định cuối cùng về công suất chứa và số lượng khách quốc tế đến theo dõi trực tiếp trận đấu tại sân sẽ do chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra Nhưng UEFA tỏ ra lạc quan về triển vọng cổ động viên có thể trở lại sân đấu liên quan tới vấn đề an toàn sức khỏe trong đại dịch covid một quyết định xử phạt hy hữu vừa được liên đoàn bóng đá italia đưa ra cấm chủ tịch câu lạc bộ lazio claudio lotito xuất hiện tại các sự kiện bóng đá trong bảy tháng vì vi phạm quy định phòng chống dịch covid nguyên nhân xuất phát từ việc lazio bị cáo buộc cho phép một số cầu thủ có kết quả xét nghiệm dương tính với covid một chín vẫn được ra sân tập luyện
4: dự báo thời tiết
5: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió đông nam cấp 2 cấp 3, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ, có nơi trên 27 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều giảm mây, trời nắng, đêm nhiều mây có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều nắng, riêng miền đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Miền đông có nơi nhiệt độ cao nhất trên 36 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông nam cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến cà Mau và từ cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tướng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Hàng Nga, Thanh Trường, Hùng Cường, Ngọc Trinh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.